1: Tere kõigele! Eesti kontsertisaade! Aplaus, mina olen Lauri Aav. Käes on see aeg, mille eest ma on siin saadete sammu hoiatanud. Julgeks öelda, et esmakordselt peale 2020. aasta kevadet, ehk siis täpselt ajas kaks aastat tagasi, on taas käes olukord, kus kontsertide arvukus ületab kordades selle, milleks meil siin lühikeste uudiste saadete jooksul ruumi rääkimiseks. Seega kiire ülevaade tähtsamast, mis meid järgneva kahe nädala jooksul ees ootamas on. Täna õhtul Pärnu kontsertimajas... Ja see pole mitte nii sama kontsert, vaid Pärnu ooperipäevade esitluskontsert. 7.-9. juulini toimuvate Pärnu ooperipäevade külalisteater on Poola kuninglik ooper. Ja täna õhtul on väike koosseis neist siin tutvustamas teatrit oma soriste ja ka Pärnus toimuvat kolmepäevast festivali. Konsertil esinevad paritoni Robert Gerrachi saab 7. juulil näha Don Giovanni rollis ning metso-sopran Anjate Lukashevitsit 8. juulil Chesnikova rollis Moniusko ooperis Õudne mõis. Ja Need on siis kaks ooperit, mis ka sel suvel siin kavas on. Mozarti Don Giovanni ja Moniusko ooper Õudne mõis. Ning Ooperipäevad lõppevad traditsiooniliselt pidulikku kaalakontserti õhtusöögiga, mida juhib Anu Välba. Ja tänasest on müügil ka Pärnu ooperipäevade piletid. Telekonkursi Klassika tähed 2020 koha saavutanud Triinu piirsalu auhinna kontsertid on samal ajal. Täna õhtul Vanemuse kontsertimajas ja Homme Estonia kontsertisaalis ning Reedel Juffi kontsertimajas. Saime Triinugu kokku eile enne lavaproovi ja küsisin Triinult, et kas muusikalises mõttes võib öelda, et on olemas elu enne ja pärast Klassika tähtede konkursi.
2: Mõnes mõttes kindlasti võib öelda ja... Enne klassika on tegelikult sellest klassikadehtede nii konkursist on ju ikkagi päris palju aega möödas juba. See, mis oli enne klassikadehtede konkursi, no see elu oli tõesti selles mõttes selline, et konserte oli ikka palju-palju vähem, seda kogemust oli palju vähem ja nüüd on tõesti kontsert olnud rohkem, on olnud lavakogemust rohkem, on olnud võimalus olnud nii paljud lahetete muusikutega koos esineda nendega kohtuda. No ikka väga suure kogemuse võrra rikkam.
1: Nüüd sa õpid Soomes, Pärjusakadeemias. Mis on Soomes teistmoodi? Soomest... Kuidas on Soomes teistmoodi viiulit õppida kui Eestis?
2: Eestis ma olen õppinud ainult Tallinnumist kui et Ma pole veel akadeemiast, nagu ma ei jõudnudki. Sinna, et ma läksingi siin Peelus Akadeemiasse kohe pärast keskkooli, et need juba maailmad on lihtsalt hästi erinevad et no, minul on lihtsalt väga hea meel oma enda õpetaja üle, kes on mind hästi palju aidanud ja, ja nii palju minuga koos avastanud ja kogu see kogu see maailm seal tegelikult selle kooli ümber siin Akadeemia ümber on nii värvid rohkem, seal on nii palju erinevaid võimalusi kuulata, üliägedaid kontserte ja kohtuda väga ägedate muusikatega
1: Ma mäletan, see oli 2019 sügisel, ilmselt kui oli klassika tähtede esimene valimine jüri poolt siin samas, et Tooni konsertisaali laval. Ja sa mängisid ära, mis kirjas oli. Ja siis keegi ütles, et aga mängi veel midagi, mida sa nagu ise tahaksid mängida.
2: Jah, mäletan. Mul küsiti, et, noh, et, noh, et mis sa veel mängid, mis sa tahad mängida. siis ma ütlesin, et noh, ma mängin rahvamuusikat ka. Ja siis ma mängsin neli rahvamuusikat siin samal laval. Ja nüüd, kus juures nüüd nendel kontsertidel, mis nüüd tulevad, ma olengi selle kava kokku pannud põhimõtteliselt rahvamuusikal põhinedes. et Kõik need teosed tegelikult mingil määral... No tegelikult isegi enamik teosed ju tuleb mingist varasemast rahvamuusikast kuidagi juurdub sealt. Et, ja ma põimin neid lugusid ka rahvamuusikaga nii soome viisist kui ka Ukrainavis on seal nüüd see kord sees et ja mulle enda lihtsalt väga meeldib sellise no, hobiga mul ka meeldib väga tegeleda
1: no ma just jah, mõtlesin, et, et see on selline esimene selline päris oma kontsert mm -hmm. Eestoonia konsertisaalis ja, ja meie teistes suuremates konsertimaajades, et kas see on ka see et mis on sinu enda jaoks selline hea kontsert, mida see publikule pakud.
2: Ja selles mõttes see kava on tõesti see, mida mul endale väga meeldib mängida ja just, et mul oli võimalus täiesti ise see programm valida ja panna kokku, et ma olen väga õnnelik ja see, et ma sain kuidagi selle rahvamuusika sinna, siis see, panna, see teeb mind ka väga, väga õnnelikuks.
1: Kontserdi esimeses pooles otsustas Triinu esitada klassikalist viuli repertoari ning kava teises pooles kõlab imeline Schuberti klaveritrio hiljuti formeerunud klaveritrio meri esituses ja konserti lõpus on plaan kutsuda publikuse välja kõik saalis viibivad viiuldajad ja mängida nendega koos rahvamuusikat, nii kui spillid lubavad ja näpud võtavad. selline kontsert homme kell 7 Eesti saalis ja see pole ainus kontsert seal õhtul kell 10 on meie teine Kontsert, öökontsertide sarjast ja Marianne Leibur on laval koos oma suure ansambliga, kus on esitatud nii jazzilik pool, Joel Remmel, Kalle Pilli, Heika Remmel ja Raamuel Tafenau, kui ka kvartett koos seisus anete verte, Helerin Oksa, Kreeten Lehtmaa ja Paul Kunnar Loorand. Usun, et see tuleb selline sume õhtune muusikaline elamus. Marianne Leibur ja tema ansambel Reedel on ees ootamas järgmine oluline sündmus Eestoonia konsertisaalis Kevad ja konserti nimeks. Eesti riikliku sümfooniorkestrit juhatab Mihail Gerts ja kavas on Schumanni Esimene sümfoonia, ehk siis kevad sümfoonia ning julgeks lisada rahvusvaheline muusikaelu suur sündmus, Jüri Reinvere uue teose maailma esietekanne, Schaustenungerhoeeren Lihts, ehk ilmatu valguse süli ja lisaks kavas veel Jüri Reinvere üks varasem teos, von Sterbenden Sterne, Die Symfonische Notizen, tähtede surmast sümfoonilisi märkmeid mille esma ettekõndiks oli 2021. aasta novembris Bayeri Raadio Ja sellele kontsertile eelneb kell 6 vestlus, kus algavast kontserist räägivad oma vahel helilooja ja dirigent, ehk siis Jüri Reinvere ja Mihail Gerts. Ja kõik see toredus reedõhtul õhtul Eestoonia konsertisaalis. Järgmise nädala teisipäeval ja kolmapäeval on Eesti rahvusmeeskooril kavas kontsert pealkirjaga Tenebre. Dirigent on Mikk Üloja ja ma sain Mikku ja ka helilooja Pärt Tuusbergiga teisipäeval pärast nende proovi korraks kokku. Rahvusmeeskoori järgmise nädala kontsertide pealkirja on Tenebre. Ma saan aru, et see pealkirja on lähtub liha võtta põhadest ja sellele eelnemast kannatusajast, aga praegusel ajal see kõik kõlab kuidagi teistmoodi.
0: Kõlab ja, et see tegelikult ka, kui lugeda neid kannatuse responsooriumite tekste, siis mingil hetkel tuleb nagu hirm peale, et äh, nagu ei olekski mitu tuhat aastat tagasi kirjutud tekstid, et äh, uskumatult kaasaegne, jah.
1: Carlo ja Pärt on selle konserti kavas. Üks helilooja 16. sajandi lõpust teine istub siin meie kõrval. Kui miks sa nad kokku panid?
0: Siin peab natuke isegi pikemalt tagasi vaatama, et kannatuse sponsoriumide tekstid on tegelikult olnud eliloojate hulgas väga populaarsed. Alates renessaantsia ajast, võibolla renessaantsia on neid, nendele komponeeritegi nagu kõige rohkem, aga ka hilisematel aegadel. See liturgiline tervik koosneb 27. tekstist tegelikult. Neid eliloojaid, kes on komponeerinud muusikat kõigile 27. tekstile, neid on vähe. Césu Aldo on üks nendest. Mis pärast need tekstid on läbi aega te tähelepanu tõmmanud, no, minu kõrval istub elilooja, ta võib öelda, kas, kas see peab paika tema puhul või mitte, on see, et need tekstid on väga dramaatilised. Seal on nii palju, no ma ütleks täitsa, üks lavalist draamat. Ja teine asi, miks mind need tekstid puudutavad ja võluvad, et tegelikult me räägime ju Kristuse kannatustest, aga huvitav on see, et need tekstid on kirjutatud viisil, et nad mõjuvad väga personaalselt nagu isiklike kannatustena, et see ei ole nagu jumala poeg, kes on kõrgel ja kaugel ja, ja see kõik ei toimunud 2000 aastat tagasi, mm -hmm. vaid seal on hästi palju suks inimlikku, isiklikku valu, just kui keegi, kes räägib otse kõnes, oma läbielamistest. Jälle tulles tänasesse päeva, et see tekitab õõdustarvata vaid paralleele tegelikult. Aga, aga, aga nüüd ma ei tea, võibolla Pärt räägib sellest, et kas, kas see, miks minu arvates need tekstid on elilõutu hulgas olnud populaarsed, kas see vastab tõele või kas tema puhul see peab vett või mitte see väide?
3: Absoluutselt tuleb nõustada. Just, just selle veel viimase poolega, et, et need on väga isiklikud tekstid, et sin on paljudes Nendes tekstides Jeesuse otsekõne ja kui meil on nagu mõneti kujutlus Jeesusest kui sellisest ideaal inimesest või tõesti siis jumalaks või inimeseks saanud jumalast, mida ta kahtlemata on, aga, aga nendes tekstides mõnetisi kootamatult väljandub tema selline inimlikkus, et ta nagu näiteks siin tõesti ütleb taolisi, lauseid, et isa, kui see on võimalik, siis mööduguse karikas minust vaim on küll südi, aga liha on nõder. Et, et siin on palju selliseid <gülüyor> väga isegi nagu ootamatult isiklik, inimlik Jeesuse otsesõnu.
0: Ma jätsin vist ennist poolele sinu küsimusele vastamata, et kui sa küsisid, et miks ma need kaks asja kokku panin, see Aldo Uusbergi. Mulle meeldivad seeks konstruktiivsed kontrastid. Ja kui ma alguses neid pärdi kirjutatud lugusid vaatasin, siis nad eraldi võttes on kõik väga head, aga ma sain aru, et kui nad on järjest, siis nad hakkavad natuke üksteist ära sööma. Ja mul läks mingi aeg enne, kui mul hakkas lambike kuklas põlema selle Cesualdo osas, et, et seal tekib selline kooslus, kus tegelikult need, need kaks komponenti hakkavad vastastiku üksteist tugevdama. Tegelikult mõlemad pooled, nii see Gesualdo muusika kui Uusbergi muusika, mõlemad võidavad sellest, kui neid panna kõrvuti. Sest see ütlemise viis on väga-väga erinev. Cesualdo on läbinisti polifooniline. ja siis pärtu Uusberg, kes on läbinisti homofooniline, ei saa kuidagi Cesualdo kohta öelda, et, et tema muusika ei oleks hea külaline. Siis harmoonilises plaanis... Vanamist, et see su Aldo on tükkimad rajum kui isa Tulsberg minu paremal käel, et, et no seal tekib nagu selliseid huvitavaid kihistusi, et eks see tõlgendamine on lõpuks selle ja peas ja kõrvades, mis seal nagu tekib, aga aga ei olnud mind nagu kuidagi intrigeeris ja pani silmas ära ma see mõte, et need kaks asja võiks kokku panna.
1: Rahvusmeeskoori kontsertid selle kavaga järgmisel järgmise nädala teisipäeval ja kolmapäeval. Ja kõige, siin vahepeal mõistagi ikkagi ei jõudnud rääkida, ning kogu kava on nähtav nagu alati Eesti kodulehel eestikonsert.ee. Üks asi siiski veel. 31. märtsil Pärnu majas 1. aprilil Vanemuse konsertimajas ja 2. aprilil Estonia kontserdisaalis Flandria Sümfooni Orkester dirigendiks Kristiina Poska. Pange seda kontserti tähele. Kohtume kahe nädala pärast ja kõike
0: paremat. Oh